0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 설잘 보내셨나요? 예 어제 그설 특집으로 영화 얘기 나누면서 한국인이 세계에서 가장 영화관을 자주 찾는 국민이라는 얘기 나눠봤는데요. 아, 혹시 이 영화는 보셨나요? 그 수트 입은 70세 인턴 로버트 드니로가 등장하는 작품. 그 인턴이라고 하면요. 어, 취업을 원하는 청년들의 몫이라고 생각했지만요. 이 영화 인턴에서 이 70대 인턴 할아버지는 정말 멋진 활약을 합니다. 수십 년 직장 생활에서 비롯된 노하우와 나이만큼 풍부한 인생 경험이 빛을 발하게 됩니다. 상대적으로 영화에 별 관심이 많지 않았던 중년 남성들을 극장가로 불러들인 독특한 작품이었는데요. 이제 이 영화 속의 신선한 얘기는 더 이상 먼 나라 얘기가 아닌 것 같네요. 새로운 기술을 배우고 경험을 나누는 시니어 인턴이 현재 6,900여 명이나 되고요. 60세 이상 취업자는 최근 8년 동안에만 125만 명이나 늘었다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 노동시장이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 필리핀이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈는요. 필리핀으로 가볼 테니 필리핀과 관련된 문제인데요. 자이 나라는 필리핀은 적도의 약간 북쪽, 아시아 대륙 남동 쪽에 서태평양에 산재하는 7천여 개의 섬들로 구성된 나라입니다. 고온 다습. 아열대성 기후로 11월에서 5월까지는 건기, 6월에서 1 0월까지 우기로 나뉘어져 있는데요. 많은 열대 과일들이 있는데요. 자 다음 중에서 필리핀에서 생산되지 않는 과일을 맞춰주시면 됩니다. 오, 오늘 좀 어렵네요. 필리핀에서 생산되지 않는 과일 1번 망고, 2번 바나나, 3번 망고스틴, 4번 얼음꿀사과 망고, 바나나, 망고스틴, 얼음골 사과 중에서 정답 고르셔서 어 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내 주세요. 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연휴 가족들과 즐거운 시간 보내셨는지요?
1: 네. 예, 가족들과 즐거운 시간도 보내고 좀 오랜만에 푹 쉬는 시간이었던 것 같아요.
0: 네, 혈색이 좋으세요. 예, 감사합니다. 네. <웃음> 명절 지나고 나면 뭐 SNS나 이제 뭐또 이야기꽃을 피우는 주제가 하나가 바로 그거죠. 야, 우리 집안의 어른들이 그렇게 잔소리를 많이 한다. 뭐 예. 취업은 했냐, 뭐 회사는 어디에 다니냐, 월급은 얼마 받냐. 근데 요즘은 또그 풍경이 반대 경우도 그 생길 것 같아요. 지금 오늘 노동시장 그렇죠? 얘기를 하면서 지금 얼핏 든 생각이었는데 큰아버지 퇴직하시고 요즘 뭐 하세요? <웃음> 국민연금은 얼마나 나오나요? 그 돈으로 큰아버이랑네주채은 되셨나요? 뭐저 이거 저뭐 관리비는 잘 내고 계시는지 이런 질문들이 사실 역으로 할수 있는 소재가 되어버렸어요.
1: 아마 곧 그렇게 또될 수도 있을 것 같은 <웃음> 네. 것이요. 네. 올해 그 고용노동부에서 업무 계획을 발표했는데 네. 이 올해 고용노동부에서 발표한 업무 업무 계획을 살펴보면 어, 여러 가지 지금 지금 말씀하신 부분을 짐작할 수 있는 그런 내용들이 좀 담겨져 있습니다. 먼저 네. 65세 이상 고령 근로자도 실업급여를 음. 받게 될 전망인데요. 네. 65세 이후에도 이제 직장을 잃으면 10. 실업급여를 수령할 수 있도록 고용보험법을 네. 지금 개정하고자 하고 있고요. 뭐그 뿐만이 아닙니다. 에, 정부가 지원하는 직업훈련과 취업발선을 받을 수 있는 나이도 이제 69세로 상향 조정이 되는데요. 음. 이에 따르면은 고령자로 분류하던 55세 이상의 근로자 명칭을 네. 이제 고령자가 아니라 장년으로
2: 네. 바꾸게
1: 될 것이고요. 60세 이상도 활발히 일할 수 있다는 어떤 사회적 인식에 따라서 이런 연령층을 정의하는 법적 용어들도 이제 바뀌어가게. 될 텐데 뭐 지난 한해 동에도 사실 그 노인의 기준을 65세가 아니라 이제는 뭐 70세, 75세로 상향 조정해야 된다는 논의가 또 우리 사회에서 있기도 했고요. 뭐 이것뿐만이 아니라 직업훈련과 취업알선, 실업급여 체제도 이제 곧 정비하게 되는데 뭐 적성검사, 직업훈련, 취업알선 등을 한꺼번에 받을 수 있는 그런 중장년 취업 성공 패키지 네. 상한 연령도 이제 기존 65세에서 60 구세로 확대될 전망이고요. 올해는 한5천명 정도가 이 바뀌는 취업 성공 패키지, 상한 연령 수정의 그런 혜택을 보게 될 전망입니다.
0: 음, 그만큼 이제 우리가 고령, 우리가 흔히 이제 환갑을 넘었다 그러면 뭔가 이제 어그 어떤 사회생활도 다 접고 뭔가 이제 그야말로 그 이후에 노후를 준비하는 나이라고 생각했는데 이제 그게 아니라 한창 일할 수 있는 어, 사실 어떤 신체적인 조건도 갖고 있고 또 인식의 변화도 분명히 있다는 얘기잖아요.
1: 그럼요. 환갑되신 분들 봬도 얼마든지 일할 인정하세요. 수 있는 신체적 능력과 정신적 능력을 그러면. 요즘 가지고 그렇죠? 계시거든요.
0: 그리고 실제로 일을 하셔야지 더 건강하게 보내실 수 있거든요.
1: 과학기술 네. 진보하면서 우리 기대, 평균 네. 수명치도 그만큼 이제 음. 늘어났고요.
0: 네. 어떤 그 고령화 사회에 접어들면서 좀 안정적인 사회가 되기 위해서 이게 이제 노동시장, 특히 시니어의 노동시장이 굉장히 중요해진다는 얘기인데 65세 이후에도 실업 급여를 받을 수 있다. 이건 어떻게 해석해야 될까요?
1: 참 어떻게 해석하면 음. 굉장히 불행해 보이기도 하고요. 네. 많은 분들이 이제 젊었을 때 열심히 일하고 늙었을 때는 무엇인가 젊었을 때 일한 것에 대한 보상으로 네. 편안한 노후, 여가를 즐기는 것이 좋긴 한데 지금 여건이 그렇지 않은 것 같고요. 올해가 2017년이죠. 올해가 우리 한국 사회의 생산 가능 인구가 감소하기 시작하는 첫 해입니다. 아, 생산 가능 인구라고 얘기하면 이제 15세부터 64세까지를 네. 어. 우리가 얘기를 하는데, 이 생산 가능 인구가 줄어들게 되면은, 그만큼 이제 우리 사회의 생산성이 떨어지게 되겠죠. 음, 최근에 이제 인구 고령화, 그 다음에 인구 감소 문제가 우리 사회 큰 화두가 되고 있는데, 그러다 보니까, 지난 수년간 정부에서도 출산 장려 정책을 많이 이제 펼치고 있죠. 음, 하지만은, 뭐, 출산 장려 정책이라는 것이 어떻게 보면 우리 사회 구조 문화와 관련된 그런 문제이기 때문에, 단기간에 출산을 출산율을 높이기는 또 쉽지 않은 일 같고요. 음. 그렇다 보면은 이 생산 가능 인구가 줄고 차후 몇년 이후에는 우리 이제 인구 절대적인 인구도 이제 감소하게 되는데 네. 이러한 상황에서 글쎄요. 결혼을 더 잘하고 그다음에 음. 출산할 수 있는 사회적 분위기를 만드는 데 대한 어떤 우리 정부의 투자, 사회적인 음. 투자보다는 아까 말씀하신 것처럼 이제 60세, 65세 이상도 충분히 일할 수 있는 그런 네. 신체적인 정신적인 어 그런 상태를 가지고 있다고 하면 네. 오히려 이분들이 일할 수 있는 기회를 더 주고 그렇죠. 이분들에게 재취업할 수 있도록 훈련하고 음. 교육하는 데 투자하는 것이 어떻게 보면은 앞으로는 더 우리 사회 생산성을 높일 수 있는 효과적인 방법이 아닌가 하는 생각도 해 봅니다.
0: 네, 앞서서 그 얘기했던 그 영화에서도 로트 드니로 어떤 그 연륜과 이런 것들이 우리가 젊은 사람들이 채 보지 못한 것들 그런 부분을 많이 채 주고 그럼요. 그리고 좀 우리 가까운 일본의 고령 사회 지금 대표적인 어떤 사회로 꼽히는데 거기도 보면 이렇게 노인 분들이 뭐 많이들 하세요. 좀 패스트푸드점에서 주문을 받는다든가 주유소에서 일하신다거나 이런 모습을 많이 보는데 말이죠. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 재밌는 것이 일본 같은 경우도 3년 전이었죠. 일본 그 국가 미래 위원에서 회 어떤 제안을 했냐면 그 지금 정년을 40세로 하향 조정하자. 아,
0: 왜냐면 정년
1: 네. 예, 을 상향 조정하게 되면 사실 정년이후에는 재취업 도 힘들고 아. 재취업을 할수 있는 교육과 훈련 시스템을 네, 가지기도 네, 힘들다. 네. 그러면은 차라리 40대 쯤에 네. 한번 정년을 하고 네. 그 뒤에 다시 이제 재취업을 위한 그런 음, 기간을 가지고 약간 역발상이네. 예. 음. 그래서 사실 논란이 되기도 했습니다만은 네. 저도 이제 지금 돌이켜 생각해 보면 네. 그것이 그 어처구니 없는 그런 아이디어는 아니었구나 하는 또 생각을 해보게 됩니다.
0: 그냥 얼핏 제경우로 봐도 아, 지금 뭔가 다른 를할수 있도록 국가에서 도와준다면 나서게 될것 같기는 해요. 별로 할게 없네요. 근데 지금 막 예. 떠오르는 생각들 별로 없네요. 근데 실제로 우리나라에도 시니어 인턴들이 많이 늘고 있나요?
1: 예, 그렇습니다. 네. 예, 우리나라 장년층의 취업자 수가 지난해 처음으로 20대를 초월한 것으로 나타났고요. 예. 구체적으로 이제 60세 이상 취업자는 지난 8년 동안에만 125만 명이 늘어났어요. 380 팔만 명이 네. 된 반면에 이십 대 취업자는 삼백칠십사만 명 선까지 음. 오히려 떨어지고 있고 그러다 보니까 뭐 인구 자체가 주는 것도 있겠습니다마는 아무래도 그 노인층 음. 글쎄요 노인층이라고 지금 바뀌었죠 이제 장년층이라고 얘기할 수 있을 네. 텐데 예, 장년층의 재취업 그리고 인턴 수가 최근에 이제 꾸준히 증가하고 있는 추세에 있습니다
0: 네. 이런 이제 급여제나 이제 실업 급여제 뭐 이런 것들이 굉장히 음~ 탄력적으로 좀 운영이 돼야 될거같아요 그죠 그러니까 이제 보니까 시간 선택제로 여러 업체에서 일하는 근로자들을 이렇게 좀 보호하려는 뭐 이런 예. 움직임도 있고 그렇더라고요. 그러니까
1: 지금 탄력적 네. 운영이라는 네. 말이 굉장히 중요한 얘기인데 네. 우리 지금 노동시장의 어떤 유연성을 좀더 높여야만 음. 지금 정체된 어떤 우리의 그 GDP 성장률도 좀 끌어올릴 수 있는 계기가 될수 있을 텐데요. 그러다 보니까 이번에 정부에서 이제 시간 선택제로 여러 업체에서 일하는 근로자들을 보호하기 위해서 부분 실업급여 제도를 이제 도입을 검토하고 있는데 이건 네. 어떤 내용이냐면 네. 두개 이상 사업장에서 근무하다가 를한개 음. 사업장에서 일자리를 잃으면 사실 지금까지는 실업 급여를 받을 수가 없거든요. 하지만 이런 경우에 이제 에, 두 개의 일을 하다가 하나의 사업장에서 일자리를 잃으면 한 사업장에서 받던 임금을 기준으로 네. 실업 급여를 주는 음. 그런 형식으로 이제 좀 제도가 개선될 것으로 보이고요. 네. 그래서 제가 이렇게 보면은 이전에는 이제 뭐 학교를 마친 다음에 직장을 구하고 그것을 평생 직장으로 삼고 일을 했다면 이제 이렇게 노동 시장을 들여다보면 에 우리에게 요구되는 직무라든가 직업이 굉장히 파편화되는 것 그렇죠. 같아요. 네네. 그러니까 굉장히 아주 작은 부분의 전문성을 가지고 그 전문성을 필요로 하는 직업들이 이렇게 옮겨 다니면서 음. 일을 하게 될 가능성이 앞으로는 굉장히 높아지는 것 같고 음. 그러한 가능성을 정부에서도 보고 이제 이 파편화되는 직무, 파편화되는 직업 음. 이런 것을 가지고 삶을 살아가는 사람들을 어떻게 보호해야? 될 것인가에 네. 조금 더 고민을 하고 있는 것
0: 같습니다. 음, 올해 노동시장에또큰 또 이슈 중에 하나가 바로 또 조선 3사와 관련된 그 구조조정 이런 관련된 업무 계획도 포함되어 있는 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 사실 뭐 지난해 조선 3사 좀 제대로 된 구조조정을 했어야 되는데 네. 사실 여러 가지 지금 상황이 경기가 좋지 않다 보니까 반대급부를 우려해서 제대로 된 구조조정을 하지 못했습니다. 그런데 네. 구조조정이라는 이슈는 뭐 조선업계뿐만 아니라 많은 업종에서 계속 이제 화두가 될 것이고요. 네. 그러다 보니까 이게 고용 부에서 어떤 그 음. 산업의 구조조정의 어떤 그 부작용을 최소화하기 위한 그런 노력으로서 요번에 이제 업무계획을 발표했는데 음. 조선대형 3사를 특별고용지원 업종으로 추가 지정을 해서요. 네. 최소 휴직 기간을 90일에서 30일로 단축을 해서 단기 휴직 제도를 활용할 수 있도록 하고 실업 급여를 최대 이제 60일 더 지급하는 방향을 쉽게 말씀드리면 휴직을 좀더 간편하게 할수 있게 하고 네. 그동안의 치료 급여를 받는 일자는 좀더 늘리는 네, 것으로 음. 해서 어떤 그 사회에서 앞으로 화두가 될수 있는 구조조정의 어떤 부작용을 줄이고자 이제 노력을 해 나갈 음. 계획을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 이게 또 굉장히 지역적으로 어떤 경제에 큰 영향을 미치기 때문에 굉장히 완충 어떤 보완 대책들이 많이 필요한 부분인 것 같아요. 그죠? 네, 또고용노동부의 그 올해 업무계획들을 좀 살펴보고 있는데 눈여겨볼 만한 내용 어떤 것들이 있을까요?
1: 사실 우리가 그 앞서 말씀드린 것처럼 생산 가능 인구가 줄어드는 상황에서 고려 인구라든가 이런 우리 인구 전체 어떤 생산성을 높이고자 하는 노력도 필요하겠지만 또 하나는 노동시장이 그 공정하게 운영이 음. 돼야 되겠죠. 그데 최근 그 경기가 좋지 않고 일자리가 줄어드는 상황이다 보니까 대형 프랜차이즈 업체의 갑질이 조금 아. 논란이 되는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 임금 채불되는 경우도 어뭐좀 흔하게 발생을 하는 것 같습니다. 그래서 앞으로는 대형 프랜차이즈 업체가 임금 채불 과 같은 음. 법을 위반을 하면 그 내용을 일반에게 모두 아, 어, 공개를 하기로 어, 그렇게 결정을 했다고 하는 어. 것이죠. 그래서 어, 일부 그 노동자들이 피해를 받을 경우에는 네. 그것이 그 기업 이미지에 음. 아주 치명적인 맞아요. 그러한 네. 에, 요소가 될수 있도록 이것을 이제 일반에게 네. 공개하기로 이 제도를 제 개정한다는 얘기가 또 있습니다.
0: 요즘 분위기가 그래요. 또 반대로 근로자들 어떤 처우에 좀 신경을 많이 쓰는 기업 같은 경우는 또 많이들 사자 막 이런 운동도 벌어지고 그렇죠. 착한 말이죠. 소비. 착한 예. 소비, 네. 자, 오늘 좀 고령층, 장년층이라 그래야 되냐? 그 장년층의 노동시장 좀좀 집중적으로 살펴봤는데 그걸 또 떠나서 또 우리 청년층의 사실 고용시장도 지금 몇 년째 정체고 문제 아닙니까? 올해는 어떨까요, 교수님?
1: 사실 뭐 올해 네. 이제 설 연휴 지나고 이런 말씀 드리기가 뭐 하지만 올해 고용시장의 전망도 그렇게 밝지만은 않은 네. 것 같고요. 그리고 국민총생산 성장률도 뭐 이제 예측이 나왔습니다마는 계속 많은 민간 연구기관이 정부에서 내놓는 그리고 국제기구에서 음. 내놓는 한국의 GDP 성장률도 지금 수정을 해서 계속 낮추고 있는 상황이고 올해도 뭐 그렇게 희망적일 것 같지는 않습니다.
0: 올해 또 생산인구가 감소하는 첫 해다. 그리고 또 반대로 4차 산업혁명이 본격화되는 어떻게 보면 이제 원년해가 될것 같긴 한데요. 이런 면에서 좀 노동시장에도 변화가 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 4차 산업혁명을 저희가 좀 주도적으로 만들어나가지 못한다면 오히려 인공지능 빅데이터 등으로 어, 많이 이재 등으로 해서 많은 일자리들이 기계에 의해서 대체가 될 텐데요. 네. 그래서 이런 일자리가 없어지는 만큼 혹은 그 이상의 일자리를 만들어내기 위해서는 4차 산업혁명의 어떤 기반이 되는 기술들에 대한 과감한 투자와 네. 관련 산업이 진행될 수 있는 어떤 제도를 지금 개선하고 만들어나가는 노력이 필요한데 그 부분에 대해서는 아직 저희가 조금 더 소극적이지 않나 네. 하는 생각을 해보고요. 그리고 지금 노동시장에 이제 진입하려고 하는 세대 같은 경우에는 앞으로 4차 산업이 본격화되게 되면 아까 앞서서 말씀 말씀드린 것처럼 굉장히 작은 음. 분야의 전문성을 요하는 구 그런 직무들이 많이 나타날 겁니다. 네. 하지만 평생 직장을 갖는 것은 아니겠죠. 그래서 음. 굉장히 작은 분야의 전문성을 갖고 그것이 어떤 가치를 만들어낼 수 있는 곳에 옮겨다니면서 직장을 갖게 될 그런 이제 확률이 네. 높아지게 되고요. 그러다 보면 말씀드릴 수 있는 것은 전문성을 갖추는 것 그렇죠. 그리고 그것이 어떠한 분야와 엮여져서 가치를 만들어낼 수 있을지를 이렇게 읽어내는 통찰력. 네. 이두 개가 굉장히 좀 중요한 것 같고요. 그 다음 4차 산업 혁명 여러분 뭐 요즘 TV에서도 방송에서 많이 소개가 되지만 앞으로는 음성인식 기술에 의해서 기계를 다루는 것은 굉장히 좀더 지금보다 쉬워질 수가 있거든요. 음. 저희 부모님 세대는 아직까지 뭐 이렇게 스마트폰도 제대로 네. 이렇게 완전히 활용하지 못하는 분들이 꽤 계시는데 그것이 이제 음성 인식 기술이 발전하면서 그런 기계를 사용하고 활용하는 음. 것이 보다 수월해지고 쉬워진다고 생각을 하면 네. 앞서서 오늘 이제 주제로 말씀드렸던 그 고령 인구의 노동 시장에 재진입 음. 이것도좀더 가속화될 수 있지 않을까 하는 음. 생각을 합니다. 그래서 무조건 출산율을 높이고자 하는데 투자할 것보다는 네. 지금의 고령 인구를 재교육시켜서 그들을 네. 노동 시장으로 유입 할 수, 유입될 수 있도록 하는 노력이 필요하지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 그렇네요. 우리 사회의 고용이란 영역, 얼마나 많은 과제들이 산적해 있는지 좀 느끼는 시간이었습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 오늘도 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 또 임상우 기자가 개인적인 사정으로 오늘 참석 못하셨는데요. 다음 주에 꼭 뵙기를 기다려야죠. 네, 지금 듣고 계실 것 같아서 제가 꼭이말을청가하는 네, 네. 겁니다. <웃음> 자, 오늘 비키즈 먼저 부탁드릴게요. 자,
2: 오늘 필리핀에 관한 문제입니다. 필리핀은 적도에 약간 북쪽에 위치해 있고요. 7천여 개 섬들로 구성됐습니다. 고온 다습 아열대성 기후로 11월에서 5월까지 건기고요. 네. 6월부터 10월까지 우기로 나뉩니다. 열대 과일이 참 많은 나라인데, 다음 중에서 필리핀에서 생산되지 않는 과일은 무엇일까요? 1번 망고, 2번 바나나, 3번 망고스틴, 4번 얼음골 사과.
0: <웃음> 네. 네. 이제 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보이용료가 부과됩니다. 자, 필리핀에서 이제 한국인을 대상으로 한 강력범죄가 끊이질 않고 있어요. 좀, 그러니까 뭐, 여행으로 가시는 분들도 그렇고, 또 워낙 필리핀에는 한국인들 이 사업차 가신 분들이 많아서 네. 걱정이 많습니다. 그렇습니다. 네. 이제
2: 매년 필리핀에서 한국인들이 10여 명 가까이 살해되는 사건들이 발생하고 있는데 어, 실종이라든지 납치 이런 것까지 포함시키면은 희생된 피해자 수는 더 많아질 것으로 보이고요. 네. 그러니까 뭐 작년 말에도 필리핀 포락시에서 한국인 30대 남성이 흉기에 어, 찔려서 사망한 사건이 있었고 10월에도 한국인 3명이 네. 이 판판가주 바콜로시 이 사탕수수밭에서 머리에 총상을 입고 사망한 채 발견된 사건도 네. 있었고요. 또 같은 달 필리핀에서 사업하던 50대 한국인 남성이 귀한들에게 납치된 다음에 행방불명된 사건도 어 뒤늦게 알려지기도 했는데 이렇게 필리핀에서 우리 국민이 피살돼서 목숨을 잃은 사건이 최근 몇 년간 아주 빈번하게 특히 강력범죄가 많이 발생을 하고 있습니다.
0: 최근에 그어자그 어, 그 필리핀 경찰관에 의해 한국인 사업가가 피살됐잖아요. 그렇습니다. 그거 관련해서 오늘 두테르테 대통령이 그 유가족들을 만나서 깊은 사과를 유감이라면서 이제 사과를 했다는 저 뉴스가 있더라고요. 근데 이게 지금 아, 사과로 끝난 문제가 아니라 이제 뭔가 대책이 필요한 시점인데 필리핀에서 이렇게 자꾸 강력 사건이 발생하는 이유는 어디에 있을까요? 일단
2: 말씀해주신 대로 한국인이 많습니다. 거기에 어, 많이 거주하고 있고 네. 사업차. 가 있고, 어, 그런 상황 속에서 일단은 필리핀의 치안 상황이 좀 좋지가 않죠. 불법 총기 유통이 가능하고 또 청구살인이 만연하기 때문에 우리 돈으로 백만 원만 주면은 또 청구살인을 음. 해주다 보니까 어떤 갈등 요소가 생겼을 때 어, 이걸 이용하는 사람들이 꽤 많다라는 아, 거죠. 그래서 네. 현지 사업하다 보면 왜돈 가지고 사실 아는 사람끼리 사업해도 네. 갈등이 생기잖아요. 근데 음. 정말 그 외에 여러 가지 갈등 요소들이 있을 때. 아, 그거를 이렇게 이렇게 살인 부...
0: 이런 걸로 푸는 건 아니지. 이게 무슨 아니죠. 영화도 아니고.
2: 아닌데. <웃음> 네. 그런 일들이 실제로 벌어지고 있다 아. 보니까 정말, 어, 위험한 거죠.
0: 그게 참 뭔가 이렇게 부정부패가 만연화 있는 사회에 우리가 지금 두테르테 그 필리핀 대통령 때문에 그게 더 이제 이렇게 부각이 됐는데 돈만 있으면 뭐든 다 해결된다는 이런 인식이 아직도 좀 팽팽 있나 봐요. 그렇죠.
2: 음. 그러니까 돈만 주면은 뭐든 해주기 때문에 청부납치 사례 빈번하게 일어나고 있고요. 네. 재력가라든지 권력자가 이제 사적으로 고용해서 이런 사람들을 쓰기도 한답니다. 음. 실제로 이 두테르테 대통령도 어, 남부 디바우시 시장 시절에 어, 실제로 이런 자경단이라고 해가지고 네. 본인과 뜻이 맞지 않는 사람들을 뭐 처리한다든지 좀 음. 어, 폭력을 가한다든지 이런 사람들을 어, 했다라는 지금 첩보가 들어왔는데 본인은 아니라고 하겠죠. 일단 어, 이런 것들 그리고 필리핀의 무장 단체들이 있는. 이 청부살인을 돈벌이 수단으로 쓰는 거예요. 그래서 보통 한 50만 원에서 300만 원 정도면 어, 살해를 해 준다 하고요. 외국인이 현지에서 킬러를 고용하는 것도 200만 원에서 300만 원이면 가능하다고 합니다. 네. 참고로 2008년 4월에 이제 우리나라 어, 박모 씨가 이제 300억 원대 자산가였는데 그때 청부살을 당했는데 그 당시 100만 원의 비용으로. 아~ 어. 사례가 됐다라는 뉴스가 났어 굉장히 충격을
0: 줬죠 이게 좀 충격적인 거는 이 돈의 액수가 저는 생각보다 어떻게 이런 가격에 사람을 그렇죠. 네, 이거 좀, 좀 심각한 문제네요. 네. 그러니까 뭐 돈을
2: 뭐 사실 많이 줘서 뭐, 뭐 사례를 그것도 문제죠. 저지른다고 해서 그렇죠, 그렇죠. 그걸 뭐 네. 이해할 수 있는 건 아닌데도 아니지만, 불구하고 100만 원에 사실 사람의 목숨을 이렇게 야, 빼앗는다는 그렇죠, 건 네. 이해하기 힘든 상황입니다.
0: 음, 그리고 최근에 좀 충격이었던 게제 앞서 얘기했던 한국인이 살해된 사건 거기 에 보니까 이제 경찰관이 개입이 됐다는, 경찰관이었다는, 그럼 누구를 믿고 여기 필리핀을 여행하고 또 필리핀에서 사업을 할수 있겠어요? 그게 바로
2: 문제입니다. 이제 네. 왜냐면 하두테르테 대통령 취임하면서 경찰관들에게 사실은 굉장한 힘을 줬거든요. 그렇죠. 권한을 네. 네, 그래서, 어, 마약사범 같은 경우 즉시 그 자리에서 총살할 수 있도록 하다 보니까 경찰관들 역시 많이 부패해 있습니다. 돈만 주면, 어, 이렇게 사람들을 살해하고 뭐 이런 경우가 많이 있는데, 말씀해 주신 대로 이제 지모 씨인데 지난해 10월에 자신의 집 근처에서 괴한들에게 납치가 됐는데 알고 봤더니 경찰관이 범인이었어요. 마약 단속한다면서 가짜 압수수색 영장까지 보여주고 이 사람을 끌고 갔고 어, 경찰서에서 음. 목졸라 살해한 후에 경찰이 운영하는 화장터에서 소각을 했는데 범행 2주일이 지난 후에 이미 살해된 상황에서 지 씨의 가족에게 1억 9천만 원을 요구했고요. 1억 2천만 원을 받은 다음에 잠적을 했는데 나중에 알고 봤더니 현직 경찰, 전직 경찰 해갖고 총 8명이 함께 이 일을 공모를 했던 거고요. 결국에는 몸값을 노리고서 어, 저지른 범죄였습니다.
0: 지금 몇 번째 이런 소식을 듣는지 뭐 이렇게 손가락으로 셀수 없을 정도인 것 같아요. 굉장히 빈번하게 최근에 일어나고 있지 않나요? 한국인 대상으로 한 이런 범죄가요? 지금 필리핀에서
2: 살해된 한국인 2012년에 6명이었는데 2013년 12명으로 늘어났고요. 2014년에 10명, 2015년에 11명 그러니까 3년 연속 두 자릿수를 기록했죠. 지난해도 8명이 살해가 됐는데 뭐 납치, 감금, 강도 사건 빈번하게 일어나고 있고 최근에 사실 뉴스된 건 살해된 사람들에 대해서 우리가 언론이 이야기를 해서 그렇지 실제로 경찰들한테 납치를 당했다가 풀려난 사람들의 이야기가 많이 있습니다. 그런데 거기서 한 사람이 이제 그 돈을 요구할 때 끝까지 버텼더니 너처럼 이렇게 돈을 안 주는 네. 사람은 처음 봤다라면서 이말 자체가 뭘 의미하냐면 한국인을 많이 납치했고 경찰관들이 아. 그동안 돈을 받고 풀어졌다라는 그러니까 표적이
0: 게. 되고 있군요 그렇습니다. 쉽게 돈을 뺏을 수 있는 나라의 사람이라고 근데 우리가 왜 필리핀 하면요 굉장히 아름다운 나라에또 필리핀 사람들 제가 알기로는 굉장히 그~ 굉장히 순수하면서 굉장히 네. 부지런하고 또 교육열도 굉장히 높고 어디 뭐 제가 보기에는 굉장히 우수한 민족으로 알고 있는데 자꾸 이런 얘기들 접하다 보니까 우리가 필리핀에 대한 또 필리핀 사람들에 대한 이미지가 굉장히 나빠지고 있는 게또 사실입니다. 필리핀에 대한 반응이 어떤가요?
2: 지난 6개월 동안 한 40만 건 정도 언급이 됐죠. 그 전만 해도 사실 휴가철 연휴 이런 때 많이 언급이 됐는데 최근에 네. 한국인 피살 사건 있을 때마다 언급량이 함께 증가를 하고 있고요. 음. 연관어를 보면 뭐두 테르테. 여기 연관어 자체에 한국인 피살이란 단어가 들어가 있습니다. 네. 그리고 여러분 가장 많이 쓰시는 검색 엔진에서 필리핀만 치더라도 한세네 번째 이제 한국인 피살이란 단어가 아, 뜰 정도로 이제 한국인들은 필리핀에 대한 이미지를 그렇게 음. 가져가고 있다는 라 거거든요. 네. 이거는 사실 필리핀 입장에서도 좋지 않죠. 우리 관광객들이 상당히 많이 가기 때문에 그렇죠. 많이 뭐 관광객도 음. 줄어들 수도 있고 두 나라 관계에 있어서도 뭐 좋지 않은 영향을 미칠 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 우리 한국 교민들도 굉장히 많은데 필리핀이 그 총기 소지가 허용된 나라인가요?
2: 그렇죠. 그게, 총기 네. 소지가 허용이 돼 있는데 네. 그게 문제가 아니라 이제 네. 불법적으로 또한 아. 50만 원 정도만 주면은 음. 누구든지 살 수가 있다라고 합니다. 네. 그래서 간의 수공업 형태 불법 사제총기도 넘쳐나고 네. 있고요. 여기에 더불어서 치안이 무척 불안하고 부패가 만연해 있기 때문에 뭐 예를 들면 사업과 지시 납치 사례 사건에서 보듯이 범죄 조직하고 결탁한 부패 경찰들 상당히 많고요. 그리고 필리핀 반군들이 있는데 음. 이 청부 납치 사례를 돈만 주면 마다하지 않기 때문에 한국인 범죄 피해자가 좀 증가하는 복합적인 요인으로 보이고요. 다만 이제 문제는 관광객의 예, 이 관광객을 총으로 살해한 경우는 많지 않습니다. 아, 그래요? 사업을 아, 한다든지. 아, 그, 그렇더라고요. 예. 다
0: 한국 사업가들에게 다피를 그래서 관광 가시는 네.
2: 분들 많이 걱정하시는데 어, 네. 아직까지 관광객을 총으로 살해한 경우는 음. 음, 별로 없었다라는 그러니까
0: 단순히 같습니다. 돈을 노리고 이제 뭐 관광객들의 그 어떤 작은 돈으로 훔치는 그, 그 범위가 아니라 뭔가 이렇게 좀 조직적인 그런 부분들. 그렇죠? 맞습니 그 아까 말씀하신 어떤 청부의 가능성 이런 것들이 좀 많다고 봐야 되겠네요.
2: 그렇습니다. 이제 네. 이 범죄 배후를 보면 한세 가지 정도로 나 않을 수가 있는데 어, 첫 번째가 돈을 노린 필리핀 범죄조직의 소행이죠. 그러다 네. 보니까 한국인 자체가 좀 돈이 많은 사람으로 비춰지고 있어요. 음. 그러다 보니까 이 돈을 노리는 경우 네. 그리고 한국인을 노린 배경을 보면 아는 사람과 관련이 많습니다. 그래서 범죄조직과 결탁한 현지 고용 운전기사라든지 회사 경비. 그러니까 한국인들이 고용하고 있는 사람들을 통해서 네. 아, 이 사람 돈이 많다라는 정보가 새 나가는 음. 거고요. 둘째는 이제 국내 에서 범죄를 저지르고 도피한 범죄자들이 저지른 범죄거든요. 네. 어, 같은 한국인을 상대로. 그래서 어 대표적인 게 이제 최세용 일당이라고 한동안 많이 이 이슈가 됐었어요. 최세용
0: 일당이 네. 네. 이
2: 최세용 일당이 세 명인데 네. 한국인들 납치해 가지고 돈 뺏고 아. 살해를 했기 때문에 아. 어이 사람들이 국제적으로 이제 인터폴에도 수배가 되고 네. 얼마 전에 이제 잡혀서 한 명은 자살하고 두 명은 돌아왔는데 한국인이 이제 범죄를 저지르고 필리핀으로 많이 도망가요. 왜냐하면 7천여 개의 섬이 있기 때문에 그곳으로 도망가면 찾기가 힘들잖아요. 그런데 이 사람들이 가서 돈을 또 벌어야 되는데 음. 마땅히 할 일이 없다 보니까 한국인을 대상으로 해서 네. 접근해가지고 뭐 관광을 시켜준다든지 한 다음에 음. 납치를 해서 돈을 요구하는 경우가 있고요. 마지막이 제 한국인이 현지인을 고용해서 청구살인하는 경우도 최근에는 이 사례가 상당히 늘고 있습니다.
0: 우리가 그래도 필리핀은 굉장히 또 유명한 여행지들이 많은 곳이 많은 나라잖아요. 네네. 그래서 이렇게 뭐 이제 연휴 때도 많이 다녀오신 걸로 알고 있고 또 이제 휴가철 되면 찾는 곳인데 우리가 어떻게 좀 조심을 해야 될까요? 이왕 뭐 가게 되더라도 좀 조심해야 될까요? 취해야 될 부분을 좀 알려주시면 그렇죠. 좋겠네요. 그렇죠. 네. 이제
2: 필리핀 여행할 때는 그 나라의 문화에 맞게 행동을 하셔야 되는데. 여행 가기 전에 인터넷 카페 같은 데 개인 정보를 남기시는 분들이 있거든요. 네? 뭐 가서 어, 어떻게 해야 할까요? 라든지 전화번호, 연락처 예. 그다음에 요즘은 SNS 그 아이디 같은 걸 남겨놓는데.
0: 남기는 게 좋은 거예요?
2: 안 좋은 거죠. 아, 그래요? 이걸 통해서 범죄자들이 접근하기 아, 때문입니다. 아, 네, 네. 아, 뭔가 네. 정보를 제공하는 것처럼 음. 아니면 도움을 줄 것처럼 음. 해가지고 범죄를 하기도 하고요. 네. 돈 있는 척을 좀 조심하셔야 되는데 일단 천패에서 우리나라 돈으로 네. 2만 5천 원 정도인데 거기서 상당히 큰 화폐 아. 단위거든요. 지갑에서 이걸 보여 주면 그렇죠. 현지인들이 이걸 보고서 네. 노리는 경우가 많이 있다고 라 음. 하고요. 가장 중요한 건 현지인을 하대하거나 무시하거나 막말해서 안 얘기입니다. 됩니다. 네. 말씀해 주신데 굉장히 순수하고 친절한데 네. 그 본인의 자존심을 다쳤다고 라 생각하면 이 사람들이 돌변해요. 근데
0: 그건 어느 민족이나 마찬가지예요. 그렇죠. 네. 네. 그렇기
2: 때문에 특히 우리나라 민족들 가서 이제 돈 때문에 아. 돈 주면서 뭐 음. 일립을 주면서 이 사람 무시하거나 그런 네. 행동을 절대 하시면 안될것
0: 같습니다. 어, 적어도 화를 자초하는 일들은 없도록 네. 행동을 좀 조심 해야 되겠네요. 자 오늘 필리핀 또 한국인 살해 사건이 좀 자주 발생하고 있는 그 상황에 대해서 좀 알아봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비퀴즈 정답은요. 네, 4번. 사 얼음골에서 나는 사과죠. 네, 얼음골 사과가 한 여름에도 얼음이 온다는 신비로운 얼음골에서 나는 사과라고 합니다. 자 오늘 8863님 명절 연휴에도 저기 앱을 이용해서 잘 청취하셨다고요. 감사합니다. 그리고 4330님 열대 과일이 맛있다 해도 새콤달콤한 우리 사과가 최고죠 하셨어요. 자 빅데이트로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.